Nikuta Sichot, Chelek Tetzain, troisième Sicha sur Purim. À la fin de la Megillat Esther, on nous apprend que Mordechai il est devenu le vice-roi de Perse après Achashverosh. Et le dernier verset, il nous dit que Mordechai il était aimé de la majorité de ses frères. Et la Gemara, elle dit c'est la majorité, pas la totalité. Alors c'est qui ses frères Rachid explique ses frères, c'est pas tous les juifs, c'est les membres du Sanhedrin, les membres du grand tribunal rabbinique. Pourquoi il n'était pas apprécié par tout le monde Parce que comme il est devenu vice-roi, il a un petit peu euh, diminué forcément son temps d'étude de la Torah, donc il y en a certains qui se sont détournés de lui. Et la Gemara, elle dit, mais d'où on voit la preuve Il y a un verset dans Ezra qui cite Mordechai en cinquième position, et dans Nehemia, plus tard dans, dans la Torah, on voit qu'on cite Mordechai en sixième position, comme pour nous dire, il a descendu de, de, de niveau. Alors le Rabbi pose la question, il dit, mais pourquoi tu me prends une preuve d'un du, euh, autre livre, Ezra et Nehemia, quel rapport Dis-moi maintenant, c'est écrit dans la Megillah, que seulement une partie du Sanhedrin s'était détournée de lui. Alors il y en a qui vont expliquer, on, le Sanhedrin il a un avis, on n'est on, on pas sûr que c'est ça l'avis de Dieu, et le fait que c'est écrit dans d'autres versets de la Torah, alors ça montre que même du ciel on a vu que c'était vraiment comme ça, que euh, Mordechai il, il, il avait vraiment diminué de niveau. Rabbi dit non. On ne peut pas dire une chose pareille parce que les membres du Sanhedrin, ils ont la même pensée que Dieu. Ils font tout ce que Dieu y veut. Donc la Gemara, elle ne cite pas la Torah pour que la Torah, elle confirme ce que les sages disent. On n'a pas besoin de ça, c'est évident. Et ensuite, la Gemara, elle dit, c'est pour ça qu'on apprend que l'étude de la Torah est plus importante même que sauver des vies. Rabbi pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Si Mordechai, ce qu'il a fait, ce n'était pas la, la, la bonne chose à faire, alors pourquoi la Torah, elle le mentionne quand même après Alors c'est vrai qu'il a descendu, dans, il n'est pas cinquième, il est nommé sixième après. Mais... La Torah, elle aurait dû ne pas le mentionner du tout. Et puis, on ne comprend pas très bien. Soit Mordechai, il aurait dû aller expliquer à ses amis du Sanhedrin pourquoi il a fait ça, pourquoi la Torah aurait, lui a demandé de faire ça. Soit il aurait dû complètement abandonner son rôle au palais et s'occuper à 100% de la Torah, si c'est eux qui avaient raison. Alors, en vérité, quand on regarde bien, ce n'est pas écrit que le Sanhedrin l'a repoussé. C'est seulement, il était, il était accepté et aimé par la majorité du Sanhedrin. Ça veut dire qu'il n'y en a que quelques-uns qui se sont détournés de lui. Mais la majorité, ils étaient, oui, d'accord avec lui. Donc on ne peut pas tirer de là que l'étude de la Torah est la plus importante. La majorité du Sanhedrin, elle te dit qu'il a bien fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, la Torah elle le nomme. Parce que la majorité du Sanhedrin, elle était d'accord. Ça veut dire que c'était quand même quelque chose de bien d'après la majorité des, des, des plus grands sages. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sait très bien que dans le tribunal rabbinique, le Sanhedrin, ça, ça marche par majorité. Si la majorité, elle tranche d'une certaine manière, les autres, même s'ils ne sont pas d'accord, ils se soumettent à la majorité. Et pourquoi ici, on met en évidence qu'il y a une partie qui n'était pas d'accord s'il n'y avait qu'une minorité, ils auraient dû se soumettre à la majorité. Donc pourquoi la, la Gemara elle tire une conclusion en disant l'étude de la Torah c'est plus important que sauver des vies Et comme preuve elle cite quoi Qu'il y avait seulement une partie qui était d'accord avec ça. C'est quand même contradictoire. Si tout le monde était d'accord, je comprends, mais là il y a seulement une partie. Au contraire, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi la Gemara elle cite ça Alors le Rabbi dit, il faut faire attention. C'est pas écrit qu'ils se sont détournés, se sont séparés de lui. C'est écrit qu'ils se sont mis de côté. Comme pour dire... Ils n'étaient pas, pas du même avis, mais ils n'ont pas remis en cause pour autant le fait que ce qu'ils faisaient, c'était quand même d'après la loi de la Torah. Ils ont juste dit, nous, ce n'est pas notre manière de voir les choses. C'est quand même assez différent. Et le rabbi donne un exemple pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Il raconte l'histoire que son, son beau-père, le rabbi précédent, quand il est sorti de Russie, il est arrivé en, en Lettonie, à Riga. Et là-bas, il, il a fait une grande assemblée, une grande, un grand rassemblement de, de rabbinim parmi lesquels il y avait le Gaon de Rogatchev, le Rogatchever. Et ils ont demandé de, de créer un, un certain comité pour régler certaines questions communautaires. Et ils lui ont demandé au Gaon de Rogatchev de, de faire partie de ce comité. Il a refusé. 
il a expliqué en racontant l'histoire d'une Gemara. Que dans la Gemara de Brachot, c'est écrit que les premiers chassidim, ils priaient 9 heures par jour. Une heure de préparation, une heure de prière et une heure après de méditation. Fois trois prières par jour, il y avait 9 heures de prière par jour. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais s'ils si priaient 9 heures par jour, comment ils pouvaient continuer à étudier et à ne pas oublier leur étude Et la Gemara, elle dit, comme c'était des chassidim, ils avaient une certaine aide divine qui faisait en sorte qu'ils n'oubliaient pas leur Torah et qu'ils pouvaient avoir quand même des revenus. Et le Talmud d'Hirushalmi, lui, il change un petit peu. Il ne dit pas qu'ils pouvaient ne pas oublier leur Torah. Il dit qu'ils avaient une bracha, une bénédiction dans leur étude de la Torah. Quelle différence Si tu me dis que tu n'oublies pas la Torah, ça veut dire que tu n'as pas oublié ce que tu as déjà appris. Mais tu ne peux pas apprendre encore plus. Le temps que tu as, c'est le temps que tu as. Tu ne peux pas apprendre plus. Alors que le Yerushalmi dit non, tu avais une bracha, une bénédiction dans ce que tu apprends. Ça veut dire que dès que tu lis, tout de suite tu comprends et tu peux étudier beaucoup plus en un temps record. Donc même avec ce temps réduit, tu pouvais apprendre quand même de nouvelles choses. Le regard joueur, il dit, nous on a tranché comme la Gemara de Babli, le Talmud de Babli. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir apprendre encore plus de Torah. Donc je ne veux pas passer outre mon étude et il a refusé. Rabbi dit, c'est pas étonnant parce qu'on sait que quand on regarde le Talmud, le Talmud de Babli, le Talmud de Babylone, il y a plein de questions, et avant d'arriver à la réponse, on a énormément de questions, de remises en question, d'objections, et ça part un petit peu dans tous les sens. Alors que le Talmud d'Hirushalmi, on a tout de suite la réponse claire, sans forcément tous les raisonnements de, euh, de la Gemara de Babylone. Donc le fait de comprendre tout de suite, sans tous les raisonnements, c'est impensable pour le, le, Talmud, le Talmud de Babylone. Alors que comprendre tout de suite, euh, c'est vraiment le chemin du Talmud d'Hirushalmi, donc c'est pas étonnant. Et ça maintenant, ça va nous permettre de comprendre pourquoi Mordechai, il n'a pas été, il a pas été euh, approuvé par tout le monde, tous les membres du Sanhedrin. Parce que quand les juifs ont été exilés, le rabbi remonte un petit peu dans l'histoire en expliquant qu'il y a eu plusieurs exils, en tout cas plusieurs périodes où ils, ont, ils sont partis à Babylone. Et pareil pour le retour, il y a eu plusieurs retours euh, à Jérusalem. Ce qui fait qu'il y avait plusieurs manières de penser. Et c'est ce qu'on a appelé la manière de Jérusalem, la manière de Babylone. Et dans le Sanhedrin, on avait une majorité de sages qui pensaient de cette manière de penser de, de, du, du Talmud Yerushalmi. C'est-à-dire de dire qu'on peut avoir une bénédiction, une bracha dans l'étude qui fait qu'on comprend tout de suite. Et donc, pas seulement qu'on n'oublie pas ce qu'on a appris, mais on peut même apprendre d'autres choses, même avec très peu de temps. Et il y avait une minorité de sages qui, eux, étaient plus de cette version de Babylone, qui disaient « Non, c'est impossible, on a besoin de toutes ces questions. À la limite, tu peux ne pas oublier ce que tu as appris, mais tu ne peux pas apprendre d'autres choses. C'est impossible. » Donc quand Mordechai devient vice-roi, que forcément, il a moins de temps pour étudier, alors, il y a la majorité des sages, ils pensent comme le Talmud de Yerushalmi, donc ils vont te dire non, il peut comprendre tout de suite en très peu de temps et apprendre de nouvelles choses. Et il y a certains sages qui ont encore une autre manière de penser, la manière de penser du Talmud de Bavli, qui vont te dire non, il, à la limite, il peut ne pas oublier ce qu'il a appris, il ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Et donc, ils n'ont pas euh, approuvé cette idée, cette manière de réfléchir. Alors, pourquoi on a dit qu'il s'est éloigné des, des paroles de Torah, alors qu'on voit qu'il avait quand même réussi à apprendre Parce qu'il y a une qualité particulière au fait d'étudier à plein temps, à 100%, de ne faire que ça. Et ça, Mordechai, il ne l'avait pas. Ça, c'est indéniable. Malgré tout, encore une fois, la majorité pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Une minorité, non. Mais alors, comment c'est possible qu'il soit resté malgré tout un membre du Sanhedrin D'accord, on t'a donné la permission de ne plus étudier, mais le rôle même du Sanhedrin, c'est d'étudier la Torah tout le temps pour pouvoir la transmettre. Toi, tu n'étudies plus tout le temps. Même si tu arrives à apprendre de nouvelles choses et à ne pas oublier, tu n'es plus à l'étude à 100%. Comment tu as pu rester un membre du Sanhedrin le rabbi nous explique que finalement, le rôle du Sanhedrin lui-même, c'était de s'occuper des gens, de s'occuper de la communauté, de leur transmettre les enseignements de la Torah. 
Et si pour ça le Sanhedrin il devait être exilé et partir de son endroit et aller en chaque ville d'Israël pour aller apprendre aux gens, il, il devait le faire. Même si à cause de ça, il y avait certains jugements, les jugements de vie ou de mort qu'on ne pouvait plus juger. Mais pour sauver les juifs, il fallait le faire. Parce que c'est ça par essence le rôle même de quelqu'un du Sanhedrin. Il doit s'occuper des autres juifs. Il doit se, se soucier des autres juifs, de leur matérialité, de leur, de leur spiritualité. Donc bien sûr qu'il devait y aller Mordechai, tout en restant quelqu'un du Sanhedrin. Au contraire, c'est la nature même d'un membre du Sanhedrin de s'occuper des gens. Donc c'est une évidence. Le rabbi dit qu'il a vu ça chez son beau-père, le rabbi précédent. Il donnait le maximum de temps pour s'occuper des autres juifs, pour sauver des vies matériellement comme spirituellement. Et pour ça, il prenait sur son temps d'étude de la Torah et sur son temps de service, de, de, de service divin personnel. Il a demandé à tous ses élèves, à tous ses talmidim, ses chassidim, de faire exactement la même chose. Pour la diffusion du, 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 de, de, du judaïsme et de, et de la Torah, il y a certains sacrifices qu'il faut faire, même si ça implique de moins étudier. Et si l'histoire du Gaon de Rogatchev de tout à l'heure, c'est pas la même chose, parce qu'il y en a certains dans la génération qui sont très particuliers, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais on ne peut pas l'appliquer à, à, à nous aujourd'hui. Et concernant le rabbi précédent, on sait que tous les chefs du peuple juif, ils ont une certaine bracha, une certaine bénédiction dans leur étude qui fait en sorte que, même s'ils si prennent énormément de leur temps pour s'occuper du, du peuple juif, des autres juifs, matériellement et spirituellement, ça n'influe en rien sur leur qualité d'étude et sur leur quantité d'études de la Torah. Ça, c'est une bracha très particulière qu'il n'y a que pour les chefs du peuple juif. Mais nous, on doit suivre un petit peu ce chemin et, et donner de notre temps pour nos, pour, pour nos frères juifs. C'est ça qu'on apprend de Mordechai, finalement. Comme le Balchem Tavi dit, l'histoire de la Megillah elle doit être présente pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu doit lire au passé. C'est quelque chose qu'on doit lire au présent, qui, qui, qui s'applique à nous aujourd'hui. Donc, le fait de se, de se sacrifier spirituellement, si on peut dire, pour un autre juif, c'est ça qu'on doit tirer comme enseignement. Et le, même si c'est une chute pour après obtenir quelque chose de plus, alors ce n'est pas quelque chose d'étonnant. On a déjà vu ça. L'âme, quand elle descend ici dans ce monde-là, c'est une chute. Mais grâce à ça, elle va, elle va obtenir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Le fait d'être attaché à un corps qu'elle va raffiner, qu'elle va travailler et faire la mitzvot matériellement, elle va amener de la lumière dans le monde qu'elle n'aurait jamais pu atteindre, si, qu'elle n'aurait jamais pu amener si elle n'était elle, elle, elle pas descendue ici-bas. Et c'est la force de ceux qui s'occupent de, des besoins communautaires, encore plus que ceux qui étudient la Torah à plein temps. Ceux qui étudient la, la Torah à plein temps, ils doivent s'arrêter pour prier, pour faire le, le schéma, etc. Alors que d'après la halakha, ceux qui s'occupent des besoins communautaires, c'est même pas sûr qu'ils ont besoin de s'arrêter quand il y, y a besoin de prier ou quelque chose comme ça. Et quelque part, c'est que grâce à, grâce à ce sacrifice spirituel que la, majori la majorité du peuple juif peut encore tenir, grâce à ces gens qui s'occupent de, de l'ensemble du peuple juif, que ce soit matériellement ou spirituellement. Alors, il dit même encore plus spirituellement. Si déjà Mordechai, il, il avait accepté de, de, de subir cette descente, c'était pour sauver le corps des juifs. Si déjà, pour le corps des juifs, on lui a permis de, de, de descendre spirituellement, alors pour sauver l'âme des juifs, c'est encore plus important. Et donc c'est sûr que ce n'est pas une descente et qu'on peut sans souci, diminuer un peu dans l'étude de la Torah, euh, si c'est pour s'occuper de, de, de nos frères juifs.